0: Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Je m'appelle Francis, on a Félix-Antoine, Pierre-Philippe et la nouvelle, la merveilleuse Annabelle. Ah, 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 ah. Vous brin, vous <rire> Salut tout le monde, merci d'être là encore pour un autre épisode de Coup Critique, le podcast où on s'amuse à discuter de tout ce qui a à trait à notre passion qui est le jeu de rôle. Euh, grosse semaine, gros, 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 gros épisode qu'on va avoir à propos d'un petit livre qui est sorti. Euh, de... Un, vraiment inconnue pour, pour les, les fans de D&D. Mais avant tout, souhaitons la bienvenue à Annabelle. Merci beaucoup, Annabelle, de te joindre à l'équipe de Coups Critiques. Merci merci. Merci,
1: Colin de Magaillé.
0: Ben oui, mm. puis euh, d'ailleurs, vous avez peut-être pu voir Annabelle dans La garde partagée, euh, l'espèce d'aventure, euh, la, la, la nouvelle série, dans le fond, euh, d'aventure D&D orchestrée par le beau Félix-Antoine. Euh, on a vraiment eu du fun. Mais Annabelle, euh, j'aimerais ça peut-être que te, te permettre de t'introduire euh, à la communauté. Euh, Peux-tu nous parler un peu euh, de ton background et de toutes ces affaires-là? Là?
1: <rire> toutes ces affaires-là? Ouais. Euh, ben oui, écoutez, euh, je suis un peu la, la, la nouveau-née du groupe euh, au niveau du jeu de rôle. Ce n'est pas exactement euh, mon, mon plus gros background euh, personnellement. Euh, Straightforward avant tout, moi je suis comédienne. J'ai gradué de l'école supérieure de théâtre en 2019 à l'UQAM. Euh, J'ai cofondé avec une belle gang de fous euh, une compagnie de théâtre qui s'appelle les Impairs et euh, où est-ce qu'on travaille énormément la réécriture de classiques. Donc on est tous des créateurs, on est des auteurs, on est des comédiens, euh, on metteur en scène des compagnies. Donc euh, moi je suis bien ben, là-dedans. Et euh, dans les dernières années, j'ai eu la chance aussi de m'introduire aux jeux de table. Donc, euh, jeu de société, je, je, je partage ma vie avec un animateur du randolph Public à Montréal. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas le choix d'endurer, les jeux de table, et que j'ai fini par apprécier. Donc, <rire> peu à peu, j'ai quand même aussi développé un peu comme un, un bon vin. Là. Mon goût du jeu, j'ai appris aussi à, à aller plus profondément que Monopoly. Et donc, et euh, je, 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 personnellement, mon, mes jeux que j'aime beaucoup, c'est des jeux de stratégie, des jeux un peu plus longs, où est-ce qu'on a des personnages, des jeux d'énigmes aussi, je trouve ça le fun. Euh, Puis euh, des jeux de deck building. Donc, je trouve ça très, très, très cool, ça aussi. Donc, euh, le... le, le Gagner, c'est le fun. <rire> Aussi, en... <rire> en parallèle à tout ça, euh, je suis une bonne gameuse de jeux, de... 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 De jeux vidéo. Euh, J'ai une collection de consoles. Mon copain a une collection de jeux. Les deux, on s'allait très bien ensemble. Et depuis à peu près un mois et demi, je fais du Twitch. Donc, je stream des jeux vidéo sur Internet, en live. Et euh, fait que ça me permet de, de, de passer un peu le confinement aussi, là, de ne pas virer fou tout seul là-dedans. Là un et l'autre s'est allié, euh, jeux de rôle, jeux vidéo, tout ça est rentré ensemble. J'ai goûté un peu au jeu de rôle euh, un peu plus tôt dans l'année 2020 avant qu'on n'ait plus le droit de faire ça en vraie personne.
2: Il doit une méchantise. <rire> <rire> un
1: J'ai roulé des dés. Puis après ça, on m'a dit que j'avais plus le droit de faire ça avec d'autres personnes. fait, bien. Euh, Heureusement, ben c'est ça. fait que Toute bonne chose arrive vers euh, Félix-Antoine qui me contacte et qui me fait signe. Est-ce que ça tente de joindre à cette équipe-là? Euh, c'est sûr, j'avais un petit stress au début de me dire, « Corline, j'ai n'ai pas fait ça souvent. » Et euh, ben voilà, tout est bien, il finit bien. Je pense que la garde partagée, c'est un beau petit baptême de renouveau vers le jeu de rôle mm -hmm. avec vous autres. Puis C'est ça qui est ça. C'est ça qui est moi.
0: <rire> bien, merci beaucoup d'avoir joué les rangs euh, de coups critiques. Et euh, euh, je crois qu'elle t'apporte beaucoup de, 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 de fraîcheur, mais surtout, tu regardes, tu beaucoup le regard de beaucoup de néophytes au jeu de rôle aussi, mmh. euh, qui sont pas nécessairement comme nous, là, des, des personnes qui ne font que penser à ça non-stop. Mais c'est intéressant parce que c'est... Si... es notre baromètre, genre, tu peux nous dire, euh, euh, calmez-vous.
2: <rire> ouais. Parce que je, justement, en fait. comme, comme j'en avais justement parlé avec Francis, c'est que c'est cool parce que moi, Fran Francis, Félix, puis moi-même, on est tellement là-dedans, comme constamment, que on a peut-être qu'on va avoir de la difficulté à pouvoir avoir justement un, un, un point de vue de quelqu'un qui est là depuis moins longtemps, qui va se poser des, des questions qu'on ne se poserait pas nécessairement. Mm -hmm. moi je, Pour ma part, je sais que lorsque j'ai eu des occasions de jouer à des jeux de rôle sur table avec des personnes qui n'avait pas joué beaucoup auparavant, il apportait toujours un petit élément, souvent nouveau, que nous, les, les, vieux, les vieux routards de jeu, on était trop habitués. <rire> <Tu, tu, rire> Félix, tu dessus j'ai plugué le mot routard? Dans très ce fort, très fort. Ouais. Les vieux routards de, de jeu de rôle, on est comme, on, on le sait tous, là, les trois, que genre un golem de pierre, ça fait telle affaire, mais probablement quelqu'un qui commence le jeu, là, sait pas. Fait que Ça apporte, dans le fond, tout le temps une nouvelle dynamique. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool de t'avoir avec nous présentement.
1: Ben, merci beaucoup. Puis effectivement, je trouve ça cool moi aussi parce que euh, je pense que ça, ça va aussi vulgariser le jeu de rôle de vous me l'expliquer au fur et à la mesure. Pas tout le temps. Je n'ai pas tout le temps besoin qu'on me l'explique. Mmh. Mais que si je pose une question que vous, vous seriez dit « Ah bien, Colin, c'est une évidence. Pour moi, ça ne l'est pas. Ben, » Ça va peut-être aussi ouvrir la porte à ce que ce soit plus accessible peut-être aussi le jeu de rôle mmh. aux autres en ayant une personne qui a besoin d'une certaine accessibilité.
0: C'est pas comme si tu mmh, oui. t'en avais jamais fait de jeu de rôle. T'es comédienne.
1: <rire> ouais, non, mais j'ai joué des rôles. Ouais, c'est ça. Mais <rire> c'est pas exactement la même chose. C'est plus, tu sais, au niveau des, des, des règles établies, de fonctionnement, de ben oui, c'est une évidence que c'est un D6 à ce moment-là, puis c'est un D12. Tu sais, je veux dire, perso, à chaque fois, j'aime ça qu'on me le rappelle, puis comme on a eu l'expérience avec euh, Félix-Antoine pendant la, la garde partagée, tu as été super smooth avec ça. Je pense que ça a passé comme du bord à ce moment-là, fallait que tu me le dises, mais c'était pas non plus comme « la ma tu vas prendre ton D12 puis tu vas le rouler. » ouais. Ça n'a ça ça, ça pas ralenti non plus le truc, d'après moi.
3: Non, non, vraiment bon, nul, pas. Nul,
0: non, vraiment, vraiment pas. Fait que, ça, que, que, je...
3: ce que ça met en évidence, que je, je, je me permets, mais ce que ça met en évidence, oui. c'est que ton background de jeu puis l'investissement puis la facilité que tu as à t'investir dans une game, c'est la chose la plus importante dans un jeu de rôle. Les règles, c'est une suggestion, c'est accessoire, tu, sais. tu vas mm -hmm. faire beaucoup plus de roleplay, puis d'enquête, puis de réflexion avec les autres joueurs que tu vas actually rouler des dés. Fait que euh, moi, c'est pour ça que je pense que tu es une, une précieuse addition à l'équipe.
1: Ben écoute, c'est ça beau compliment que tu me fais là, puis je vais aussi comme mousser la chose, mais on a fait de l'improvisation ensemble, Félix, puis je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, oui, je, je, je suis comédienne d'un côté, mais on, on a ensemble aussi ce background-là d'improvisation qui, on se le répétait constamment, c'est un jeu. On yep. joue. Yep. C'est une game qu'on s'invente, puis on est là pour avoir du plaisir, puis s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jeu, puis le public n'aura pas de plaisir non plus. Tu sais. fait Effectivement, tu sais, tout ça rentre dans la machine... Puis oui, il y a peut-être les règles d'un côté, il faut que je me déstresse avec ça et me dire comme c'est correct, qu'à un moment donné, je vais, je vais finir par l'apprendre. Mais oui, effectivement, si on veut donner un, un bon show, il faut qu'on ait du plaisir entre nous puis qu'on s'investisse en tant que personnage. Ça.
0: Amen. <rire> ben, en parlant de règles, on va, on va avoir le temps d'en parler peut-être un petit peu aujourd'hui avec <rire> le nouveau livre. Mais avant, euh, on va parler d'un petit segment actualité, un tout petit, un tout petit minuscule, ouais. euh, parce qu'on ne veut pas trop passer de temps là-dessus parce que c'est. C'est poche comme nouvelle. Euh, Félix-Antoine, veux tu veux-tu nous parler de ça?
3: Ben écoutez, euh, je veux juste que vous soyez euh, conscient que je, 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 je n'ai pas la berlue. Je ne me répète pas à partir de notre dernier podcast. Mais Wizard of the Coast se fait poursuivre! <rire> C'est okay. ça. C'est une tradition mensuelle maintenant d'avoir une nouvelle poursuite. Euh, je n'entrerai pas trop dans les détails parce que je ne veux pas perdre les gens dans comme qui a fait quoi. Puis Pour l'instant, c'est encore nébuleux. Mais les grandes lignes, c'est que Gale Force 9 poursuit Wizard of the Coast pour majoritairement trois choses. bris de contrat, euh, bris qui implique justement un manque de bonne foi, puis euh, tout ce qui a rapport à des déclarations pour euh, différentes injonctions qui ne semblent pas avoir été respectées de part et d'autre. Il euh, faut savoir que Gale Force Nine fait, entre autres choses, la distribution des produits de Wizard of the Coast dans différentes langues, puis c est, est en charge de pouvoir sous-traiter la distribution puis la traduction. Puis que dans les dernières années, ça a été difficile. Ils restaient un an à leur contrat, puis Wizard of the Coast a comme dit, oh, « on veut telle, telle chose, vous voulez pas, blablabla. » Puis euh, ils ont juste dit, « ben OK, c'est fini. Point. barre, Il juste plus rien distribué et autres. Euh, c'est comme une guerre juridique à n'en plus finir, hein. Je pense que ce qui est important à retenir pour la communauté, c'est qu'en ce moment, de mon humble perception, je sens qu'il y a de grandes mouvances au sein de Wizard of the Coast. Mm -hmm. Légalement, ils sont en train de remettre des choses en règle ou de faire du ménage, là, vous m'excusez l'expression, dans leurs partenaires et distributeurs. Puis peut-être que c'est ma double vie d'entrepreneur qui me fait avoir cette espèce de réflexion-là, mais ça veut soit dire que des grandes choses s'en viennent ou qu'il y a une espèce de nouvelle stratégie de protectionniste qui rentre mm -hmm. en place. Fait on va se croiser les doigts ouais. puis on va utiliser toutes nos euh, lock points dans l'espoir que ça se résout bien, mais euh, pas ça brasse.
0: Oui. Le, le premier feeling quand j'ai vu ça, surtout à la suite, à la, à la première poursuite qu'on a entendu parler, c'est que je sens un espèce de mouvement de centralisation de la part de Wizards of the Coast. Ouais. J'ai l'impression qu'on essaie de ramener beaucoup de choses dans le même bateau maintenant. Euh, avec les plateformes numériques comme D&D Beyond, qui, sont des, qui prennent des grosses, grosses parts de maintenant la machine puis où cette plateforme-là s'en va, euh, dans l'offre de, des produits qui sont en manque un peu partout, comme en français, là, le nombre de fois qu'on se fait écrire par semaine, comme quoi c'est ces poches ait pas plus de D&D en français d'accessible, tu sais. Est-ce qu'on on arrive avec une nouvelle stratégie pour justement remédier au problème ou ça va être un problème encore plus récurrent parce qu'on centralise puis qu'on ne s'en fout un peu? Euh, ça va être à voir, mais la première chose, le premier feeling que j'ai, c'est « OK, il y a trop d'acteurs hors de, du bureau Wizard of the Coast à Seattle. On veut que tout soit in-house. » Autant pour ouais. l'écriture, la conception de mm -hmm. produits, le la développement de projets. La traduction. Oui, la traduction.
2: Je pense la même chose que toi, Francis. Je pense que c'est une question de centralisation. Je pense qu'ils vont vouloir s'occuper de leur propre traduction plutôt que de devoir faire ça ailleurs. Mais là, Félix, j'ai-tu bien compris? Tu m'as dit qu'il leur restait un an de contrat à Gale Force
3: 9. C'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les différentes... Puis là, ça dépend peut-être de la chronologie où les articles ont été rédigés. Mais la distribution sous licence qui devait se terminer en 31 décembre 2021, devrait se terminer plus tôt, soit le 31 décembre 2020. Je suis
2: comme surpris un peu parce qu'en même temps, ça fait pas ça fait pas longtemps qu'ils ont la licence pour la traduction en français
3: parce qu'avant, c'était Black, ouais. Black Book Edition qui s'en occupait. Mais puis, sous euh... licence de Gale Force Knight, de ce que j'en ai compris. Bref, s'il okay. y a des spécialistes de la distribution et de la traduction, n'hésitez pas ouais. à nous écrire en commentaire. puis Ça va nous faire un plaisir d'en de, de, discuter avec vous et de ouais. percer les mystères de tout ça. Euh, C'est comme un nouveau dossier chaud. C'est un... En tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je trouve que c'est un peu ce qui est poche en termes de communauté autour de ce produit-là. C'est que quand ce genre de litige là se produit, tu te rends compte, on vit pas dans un monde de licorne, mais tu te rends compte que c'est de la business, oui, c'est de la, la business. grosse business. Mmh. C'est ouais. des, des droits de reproduction, des droits de revente, des droits d'utilisation. Certains produits qui doivent rencontrer, des standards ou pas, centraliser, mettre du monde à pied, des partenaires, mmh. des fournisseurs. Nous, c'est un jeu. Eux c'est un business.
2: Wizard ouais, of the Coast n'a jamais été aussi gros qu'il qu l'est depuis en 2020.
0: Ouais, juste les trois dernières années. Je veux dire, années, là, je veux dire ouais. on s'entend que Donc, euh, ouais. les films qui s'en viennent, les séries qui s'en viennent. Les Hasbro euh, développe de plus en plus de produits, licencie, euh, ben, pas licencie, mais euh, offre les licences, en fait, à de plus en plus de partenaires qui créent de la merch. Tu sais, Funko Pop, les T-shirts, tu sais, je veux dire, jamais on a vu autant de D&D dans le commun euh, des mortels. <laughs> pour euh, Un peu partout autour de nous. Puis euh, ouais, c'est probablement... Mais merci beaucoup, Félix-Antoine, d'avoir un peu de... vulgarisé euh, ce qui se passe. Euh, si jamais vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à en parler avec nous. Euh, ça nous intéresse ouais. toujours de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Mais, euh, on... sur une touche plus positive, nous avons reçu... Merci beaucoup à Wizard of d'ailleurs <rire> de nous avoir permis <rire> d'avoir accès à ces volumes-là euh, euh, une semaine à l'avance, donc à la, à la date de sortie qui était le 17 octobre. À se rappeler que, euh, peut-être à nos amis européens, euh, la, la, nous, on est en Amérique du Nord, donc on a eu la copie euh, qui était prévue pour le 17 octobre 2020 en Amérique du Nord, mais je sais qu'en Europe, euh, je me demande à, à quel point c'est déjà je, je pense que ça, ça va être publié dans pas beaucoup de jours là, où euh, ça s'en vient, mais il y a eu un retard à cause de la COVID et de plein de choses. Mm. Donc, ça s'en vient, la gang. T'sais. On
3: ne lâche pas. Ouais, on, lâche on perd pas pas
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, Tasha. Euh, Tasha, est, uh, Tasha Scudgeon of Everything, en fait. C'est un livre euh, qui offre euh, un peu à l'instar de Xanathar's Guide to Everything. Euh, offre du matériel, des options, des sous-classes, des sorts, plein de choses à rajouter, dans le fond, à votre livre de base du Players Endbook euh, pour créer des personnages, créer des histoires encore plus fascinantes dans le monde de Donjons Dragons, Dragon, cinquième édition. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même un gros livre. Ça parle, pas l'air, mais il y a beaucoup, beaucoup de stock. Euh, en blague, je disais à Félix-Antoine, à page 7, ça commence. Il n'y a, a pas de niaisage. Let's go. Euh, on a des règles à passer. On a des choses à vous parler. Là. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est euh, on s'est un, euh, un peu parlé. Puis, on a décidé de parler de certaines choses qui nous aimaient plus dans le livre. Il euh, y a énormément de stocks, mais on a décidé de prendre chacun des choses qui nous ont vraiment plu plus que d'autres. Euh, Puis, c'est nos impressions personnelles à nous. Donc, euh, vous en faites ce que vous en voulez. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que je propose que Pierre-Philippe, tu commences avec tes quatre euh, coups de cœur, si tu veux. Tes... Quatre
2: points. Mes quatre points que Des je veux aborder. Points. Mais oui, c'est en quelque sorte, c'est mes quatre coups de cœur. Quoi qu'en même temps, il y en avait beaucoup d'autres que vous-même avez choisis, qui sont venus me marquer au plus profond de mon être, jusque dans mon âme. Et euh, ça paraît pas, mais justement, comme tu dis, c'est un, un, un petit livre, mais qu'il y en a tellement dedans. Là, il y a tellement du stock dans cette affaire-là. C'est incroyable. Et c'est du stock qui vient euh, shaker euh, les fondations même, de la manière qu'on joue à Donjon Dragon, une certaine, mm -hmm. une certaine façon. Puis c'est pour ça qu'ils répète, puis ça a été répété, puis ça a été redit que tout ça, c'est optionnel, puis tatati, puis tatata, parce qu'on regarde sur les groupes Facebook les gens sont genre soit en furie ou soit en extase, ou les deux en même temps. Là. Il y a de la furie-extase quelque part. <rires> ça pour dire que c'est vraiment c'est un, un, un livre qui a beaucoup de stock. Et moi, dans les quatre éléments qui m'ont marqué, je vais commencer avec le premier, c'est-à-dire euh, les dons. Je ne sais pas si vous avez passé au travers des dons qu'il y a dans ce livre-là. Euh, déjà, je trouve que le concept même de Tacha, admettons qu'on qu y va rien d'imprimé, je pense que c'est Francis qui va en parler tantôt là, concernant les, les, euh, les cultures et tout ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais tout simplement pour dire que je ne veux pas dans, dans le concept de, du livre de Tacha, c'est de pouvoir permettre aux joueurs de vraiment euh, personnaliser le plus possible par personnage. Euh, au niveau même de justement, sa culture de base là, à, de scratch et la majorité des dons qui ont été abordés dans tacha il y a des affaires vraiment fortes mais la majorité des dons qui ont été abordés dans tacha permet une personnalisation si on veut euh, de vos personnages au point que est-ce que vous allez jouer par exemple un, 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 un whatever telle classe mais il y a des dons qui vont vous permettre toujours plus encore plus qu'avant d'aller chercher ici et là des éléments de d'autres classes. Il y avait dans les dons de base du livre euh, du livre du joueur, il y avait des magic, Je sais plus trop ce qu'est le nom. En tout cas, le don qui permet d'aller chercher des spells. Je pense que c'est Magic adept ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Eh bien, ne euh, pas dans ce livre-là, dans le livre d'Atacha, c'est rendu maintenant qu'il y a eu des dons. Puis ça, moi, je trouve ça malade. Ça, c'est... Ça... <rire> un bonbon, là. Il y a des dons dans mon sens. On dirait que je pourrais genre faire des bruits de pète avec ma bouche, puis Annabelle se mettrait à rire. Ah oh, mon Dieu, excusez <rire> Non, non, c'est pas, pas grave. C'est tant mieux, tant okay. mieux. Tant mieux. Mais simplement pour dire que maintenant, par exemple, il y a des, euh, des dons qui permettent d'aller chercher des fighting styles de guerriers, des types de, de combats. Et ça, je trouve ça fou braque parce que maintenant, tu peux jouer un personnage qui n'est pas complètement. Euh, je veux dire, euh, martial et qui va quand même pouvoir se débrouiller complètement au corps à corps avec tel type d'arme Et même, il y a, autant il va y avoir des dons qui vont euh, favoriser justement des styles de combat, autant qu'il va y avoir des dons qui vont favoriser le style d'arme que tu veux utiliser. Mettons que tu veux être vraiment quelqu'un qui est un expert avec les armes, on va dire, contondantes, bien il y a un don qui est vraiment spécifique à ça et qui fait en sorte que genre, toi, quand tu vas te battre avec une arme contondante, ça va vraiment être différent que quelqu'un d'autre. Et la, la personne qui va être, exemple, spécialisée dans une arme qui va être piercing, qui va pouvoir percer, ne va pas faire les mêmes effets que quelqu'un qui va être spécialisé dans une arme contondante. Et ça, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment beau. Je trouve vraiment que ça apporte un beau plus. Ça, ça me fait triper bien raide. Puis je vais en venir plus tard parce que ça, ça, ça touche aussi d'autres éléments de mon, mon top 4, mais je ne veux pas trop m'attarder euh, sur les dons parce que je me rends compte déjà que je parle vraiment beaucoup puis j'ai juste un truc de 4 de passé. <rire> Okay. on se croirait dans un ah. discutant entre les dés ouais quasiment, <rire> quasiment 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 le pire, pire, pire c'est que j'ai pensé je pense que je, pourrais, je vais faire un discutant entre les dés sur d'autres éléments de ta qui ben vont oui. comme marquer ben parce oui. que j'ai une bonne ça. idée Mais ben oui euh, tu pour dire finalement pour finir sur les dons il y a plein d'autres dons qui permettent justement d'aller chercher des petits éléments à gauche et à droite qui sont souvent spécifiques à l'autre classe mais il y a aussi des dons qui vont euh, intégrer vraiment l'aspect euh, on va dire euh, psy les, les psioniques qui ont euh, en quelque sorte euh, en fait leur apparition euh, dans la dans le, dans le livre de Tasha, euh, genre des dons qui permettent de faire de la télépathie ou de la télékinésie. C'est un peu leur manière de dire que les psioniques sont de retour, même s'il n'y a pas de classe psionique comme à la 3.5. Mm -hmm. Finalement, deuxième élément, ça va, je pense que ça va, être plus court, ça va être plus court pour les deux. Je vais commencer que dans le fond, mais euh, dans les classes qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, je, je pense que j'aurais pu faire un, un discours sur chacune d'entre elles, sauf que je vais, me, je vais rester spécifique à deux précisément. Je vais commencer avec les prêtres, les clérics. Euh, les crics vont marquer pourquoi. Ça va être plutôt au cours, ça vous allez comprendre. Je trouve présentement que les prêtres, all around, c'est la classe la moins poche dans DD en termes de sous-classe. Je trouve que toutes leurs sous-classes sont bonnes, à un mmh. point. Ils sont toutes efficaces, à un point. Euh, les le sous-classes d'Antachus ne m'ont pas nécessairement flabbergaster sauf qu'elles sont toutes vraiment efficaces. Et en prenant ces sous-classes-là, plus les sous-classes dans le Xanator, plus les sous-classes dans le livre de base, euh, je trouve que le prêtre est, all around, la classe la plus mieux balancée en termes de, de, de stats, en termes de possibilités. Et ce que je trouve vraiment plaisant avec ça, c'est qu'il peut avoir un, un pool de joueurs de 5 ou 6 prêtres, puis ils pourraient tout être vraiment super différent. Puis avoir genre un tank, un healer, un support, un... C'est vraiment là... Les prêtres, vraiment, ça, ça torche maintenant. Ouais. Ça a toujours torché, mais ça torche encore plus. <rire> Simplement pour dire qu'ils n'ont pas de points faibles. C'est vraiment, je trouve que c'est la classe qui a été la mieux balancée. Et euh, c'est une classe que j'apprécie aussi beaucoup, mais c est, c est, c est, c est, ça fait partie de mes éléments forts de ce livre-là. Troisième chose, euh, le fighter. Le fighter, j'ai toujours aimé le fighter, sauf que je, trou je trouvais toujours qu'il manquait un peu l'affaire. Puis il, avait des, des, il manquait, je trouve qu'il manquait quelques fighting styles, euh, ouais. quelques petits éléments qui faisaient en sorte que une petite saveur qui manquait. Et dans Tacha, il euh, ils ont racheté beaucoup de fighting style que j'ai trouvé euh, vraiment cool. ce battre à main nue, finalement. Tu peux jouer un pugiliste maintenant, si tu veux. Euh, tu pourrais euh, un, un genre... Un, euh, il y avait une classe de prestige de 3.5 qui permettait, en fait, euh, pour le guerrier de comme être une espèce de, de protecteur ou un, un genre de bodyguard, puis tu pouvais t'interposer pour, dans le fond, bloquer des, euh, des attaques. Et bien, maintenant, il y a un fighting style qui est ça, c'est comme un defender. C'est quelqu'un qui va comme genre bloquer des coups qui va vouloir attaquer, exemple, ton allié. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est fourrette dans la tête. Et euh, en plus de ça, tous les dons que j'ai mentionnés tout à l'heure, en lien avec, par exemple, euh, les spécialités, admettons que vous voudrez vous battre avec une arme euh, tranchante, coupante, ou perçante, ou contondante, ça apporte vraiment, dans le fond, son, son, sa petite saveur de plus. Si vous êtes un guerrier, et les sous-classes de guerriers qui ont été présentés, qui est le, le Rune Knight, là, une espèce de, de guerrier qui se bat avec des runes, c'est vraiment bon, c'est vraiment cool. Puis ça, ça, ça porte vraiment une saveur très... Euh, le guerrier qui utilise des objets ou qui utilise plutôt des des, des éléments magiques sans faire de la magie, en ouais, fait. Ouais. C'est surtout ça que je vraiment, trouve vraiment cool. C'est
0: vraiment une réponse au Edge of C'est sûr qui ne ouais. voulaient pas être bué de magie, mais qui voulaient être un guerrier avec un peu de magie. Je trouve que c'est ça. Que
2: Ouais. Et finalement, l'espèce le, le, de psy-warrior, qui est comme justement un genre de psy psionique qui va se battre euh, autant au corps à corps qu'utiliser ses capacités euh, extrasensorielles. Et ça aussi, je trouve que ça là, euh, ça apporte sa belle saveur au guerrier, qui est selon moi aussi une des classes maintenant les plus le fun à jouer, vu les possibilités qui sont engendrées. Et finalement, mon quatrième point... On j'avais été soufflé... Respect, respect, pépé, respect. C'est ah, nice. les, les, euh, les spells de Summons. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus, je vais je, je, juste vérifier rapidement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui allait parler du Ranger? Je pense que non. Hein. Non. Ok, non. mais tu sais, ultimement, le ranger, je ne veux pas vraiment rester abordé sur le ranger longtemps. C'est simplement pour dire qu'ils ont rendu le Beastmaster vraiment plus intéressant ben avec oui. les oh Et oui. maintenant, dans les spells, il y a une... Et ça, là, pour le reste aussi, ça en vient quand même le point de la personnalisation, si on veut, d'un personnage et de ses capacités, de qu'est-ce qu'il va faire comme magie. C'est les spells de Summon qui sont maintenant euh, vraiment, on va dire comme un bloc quand vous voulez faire un, un spell de à que vous voulez semener et euh, appeler euh, un élémental, un ange, un animal, une bête, peu importe, ça va venir avec un bloc générique. Et lorsque vous le faites, vous choisissez dans le fond des éléments que vous incorporez dans le bloc, qui font en sorte que euh, à chaque fois que vous allez faire dans le fond le même spell, ça peut être une créature différente qui va apparaître, qui va avoir quand même des capacités différentes, mais qui est quand même encadrée selon des règles, qui fait en sorte que c'est pas n'importe quoi, puis que vous faites pas n'importe quoi non plus. Et juste ça, ça, je trouve que vraiment, c'est aussi un c'est un très bel ajout. Ça donne le goût de jouer quelqu'un qui, qui va pousser vers là. Et ça apporte justement cette espèce de. Il y a un petit moment dans le livre où -ce il en parle, c'est de personnaliser aussi le concept des spells, dans le sens que on voit l'image, il y a une image dans le livre, une image vraiment drôle d'un gars qui lance un, un missile magique. Sauf que le missile magique, c'est genre des poules genre, qui se mettent à voler. <rire> c'est juste pour montrer que, genre, il y a une manière de personnaliser, si on veut, les sorts. Et je trouve que les sorts de Summon se permettent vraiment. De faire ça avec justement ces blocs génériques-là, mm -hmm. mais qui apportent aussi leur bonus et qui sont de plus en plus forts à mesure qu'on monte des niveau, comme quand on casse un sort de niveau supérieur. Euh, et c'est tout. Ça complète mes quatre points. Yeah. Euh, je, vais,
3: je vais mettre ma tête sur papier et euh... mais... <rire> c'est sûr et certain que je me fais un bonhomme qui pitche des poules. Là. Puis ça, sa seule passion dans la vie, c'est qu'il dans des boutiques puis il casse des pots.
2: Puis je vais des des <rire> <milliers. rire> le
1: faire ça. avant toi, par exemple. Ah, OK, correct. <rire> <rire> Too fast. <rire>
0: Puis, ouais. Ce qui est drôle, c'est... Euh, ça, c'est un thème, je pense que vous allez voir dans, dans ce qu'on va parler de Tasha. C'est qu'il y a beaucoup de simplification, mais pratique et surtout mm -hmm. balancée dans le livre. Mais il y a aussi beaucoup de d'exploration de, sur des thèmes. Euh, on ouvre beaucoup à la créativité. Dans, oui. dans, dans ta chat. Il y a beaucoup de choses euh, qui vont ressembler à ça, je pense, dans ce qu'on va parler. Euh, mmh. Annabelle, euh, oui. t'as as, as exploré ta chasse coldred of everything. Toi, qu'est-ce qui t'a qu parlé là?
1: J'ai euh, trois points et non quatre. Et ça risque d'être euh, tout autant sinon plus long que pépé.
3: <rire> <Yes>. Wow,
2: <rire> nice! Euh, ouais, je rentre
1: veux. un peu euh, dans le détail de la chose. Euh, je suis plus dans l'explication vulgarisation des nouveaux éléments qui, moi, m'ont accroché. C'est un peu comme pour me simplifier la vie et me vulgariser ces choses-là. Je vais vous rentrer dans mon, euh, dans mon petit plaisir. Euh, nice. Première affaire qui m'a euh, beaucoup accroché et que j'ai énormément apprécié, les mémets qui colonisent. Euh, on introduit le concept de colonies de mimics. Euh, donc, le Tachas Colon of Everything rajoute une couche de plus à une créature qui est pas mal dans le top 5 de tous les joueurs de DD. Et là, on devient une colonie de mimics. Euh, elle raconte que dans certains cas, des mimics pourraient développer une plus grande compréhension du monde qui les entoure, puis développer des moyens de communication avec d'autres mimics. Et que dans des cas plus rares euh, ils pourraient développer des colonies qui entre elles s'entraident donc dans ce cas-là ces mimiques-là peuvent coopérer puis se transformer en plus grands objets que si c'était juste une mimique seule et je cite des ponts, des flancs de montagne, des statues des villages entiers <rire> est-ce que c'est pas stressant pour deux scènes T'sais, comment tu fais pour exister dans un univers en sachant que tout peut être faux autour de toi.
0: <rire> et, te, et peut t'avaler d'un coup.
1: Mm. Pour, pour aucune raison.
0: Ah <rire> oh, mon Dieu, c'est stressant.
1: Ah, c'est bon. Anyway, euh, Tasha développe un peu sur le système de communication des qui soit par télépathie, par, dans un rayon de 10 000, puis il va jusqu'à ajouter que les créatures peuvent communiquer avec n'importe quel autre être vivant dans un rayon de 120 pieds ce qui laisse place à une nouvelle façon d'aborder les mimiques, c'est-à-dire qu'en colonie l'instinct de survie va kick in pour eux autres, puis qu'ils veulent absolument protéger leurs petits et leurs alliés. Donc, si elles sentent qu'elles sont outnumbered ou qu'elles sont en danger de perdre, ils peuvent commencer à bargainer leur survie. Fac, ils peuvent donc offrir de l'information, des trésors ou même un de leurs rejetons <rire> contre la paix.
0: <rire> oh non, c'est <rire> trop ai nice. Ici, là.
1: Mmh. Ah, moi, je,
2: trouve, moi, je, trouve ça, je trouve ça vraiment malade parce que ça montre vraiment que Wizard of the Coast se force à justement créer des profondeurs à des créatures pour il y a suffisamment... du lore ouais, c'est pas juste des monstres pour être des monstres, il se passe de quoi là? Ça, exactement malade.
1: mais euh, où est-ce qu'on va retrouver la mémique originale c'est qu'au contraire s'ils décident que malgré leur instinct de survie ils peuvent gagner une bataille, ils peuvent dans ce cas-là rouler pour choisir une action dans un bassin d'action et euh, il y a quatre options et aucune de ces options-là est une bonne nouvelle les <rire> <rire> Donc en résumé les, les mimiques évoluent et développent une intelligence rationnelle mais aussi très émotionnelle Puis ça laisse place à beaucoup, beaucoup pour, de créativité pardon, pour les DM ça laisse une grosse paranoïa pour les joueurs Puis des batailles qui sont peut-être un petit peu plus fair aussi pour les joueurs c'était cool. ça mon point pour cool. les mimiques oh colonies ça c'est un de trois. êtes-vous prêts pour le oh, ben <rire> <bien, je rire>
0: plaît. Oh continue, s'il te plaît.
1: OK. Euh, deuxième point qui m'a euh, accroché beaucoup, puis que je trouvais intéressant, euh, surtout au départ, j'étais comme, ah, c'est cool esthétiquement hein? qu'est-ce que ça peut rajouter à l'histoire? C'est les Magical Tattoos qui sont officiellement introduits dans D&D euh, avec une vraie charte de rareté. Euh, fait qu'on spécifie pour le plaisir du lore que les magical tattoos sont faits par des aiguilles magiques et de l'encre magique. Et qu'ils euh, peuvent être aussi... Euh, ils peuvent autant être des modifications physiques, soit, mettons, une scarification, une imitation de tâches de naissance, d'écailles ou de quoi que ce soit, ou des créations artistiques, genre des dessins. Euh, nice. Logiquement, plus le pouvoir magique du tatou est grand plus que le tatou va prendre de place sur le corps de la personne qui va le porter. On a droit à une autre petite charte puis je vais vous épargner les détails sur ça, là, mais comme sur les emplacements puis les tailles du tatou qui sont communs, rares, légendaires, nanana. Euh, à partir de là, on parle d'un « attunement », euh, C'est-à-dire un moment où est-ce que le porteur du tatou doit absolument entrer comme en symbiose avec le tatouage. Puis euh, l'aiguille et l'encre magique, les deux vont entrer dans le corps du personnage, font partie intégrante du tatouage. Puis si la Tudeman se perd, ben euh, l'encre disparaît, puis l'aiguille retourne dans l'inventaire puis il n'y a plus de tatouage. Wow! Ouais. Okay. Ça, c'est quand même intense. C'est vraiment quand intéressant. Intense. On euh, en 18 ensuite les tattoos en neuf types d'objets magiques. Je ne passerai pas au travers des œufs. On va être là encore demain si je fais ça. J'en ai choisi <rire> quatre. OK? okay cool. <rire> euh, rapido. Euh, le premier, Absorbing Tattoo. Euh, very rare. Very, ouais, very rare. Euh, il est d'une couleur précise. Je vais y revenir. Pendant que l'aventurier porte le tatou, il y a une résistance de dommages en lien avec la couleur du tatou, qui va être nice. prédéterminée par le DM, soit au hasard ou euh, en roulant un dé ou en peu importe. Il y a une charte, encore une fois. Très euh, cool. euh... Donc, quand l'aventurier prend un dommage de son type vert, acide, bleu, c'est froid, rouge, le feu, bref, il y a un tableau là. Je l'ai dit. Euh, <rire> il peut prendre son reaction pour obtenir une immunité contre le type de dommage, puis retrouver un nombre de hit points égal à la moitié du dommage qu'aurait causé l'attaque initiale.
3: Pardon. Yo. Holy cow, c'est vraiment fort.
1: C'est vraiment fort. Ouais, mais tu lui, mon... il, est, il est very rare. Ouais, ça, ça, doit est... ça doit coûter
0: cher. Ça doit coûter cher ou ça doit ça. difficile à trouver.
1: Exactement.
0: Il n'y a pas des euh... early, pour les fans de Critical Role, il n'y a pas des early à tous les coins de rue, non? Ouais euh, c'est euh... ça, exact. <rire> ils se promènent sur un
3: bateau ils sont comme, « Ah, j'ai un vous-tattoo! tatoue.
1: Un petit tatou shop sur le coin, non, non. Euh, deuxième, on a Barrier Tattoo. La rareté est variée. Euh, bah, 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 symbolise une image précise puis est faite avec une encre métallique. Pourquoi? Mmh. Parce que si l'aventurier ne porte pas d'armure, le tatou lui donne un armor class en lien avec la rareté du dit tatou. J'ai besoin de vous dire qu'il y a un autre tableau. Euh, <rire> la beauté de la chose, c'est que le tatou se transforme en armure, même si le joueur porte un bouclier, parce que le bouclier ne compte pas comme une armure.
2: Oh mon dieu, Seigneur, oh ce souci, c'est fort.
0: Mon tatou, c'est une plate. Oh <rire> ah, non. Sans ah, le pauvre. gros cash. <rire> ouais, le, le, le cauchemar des DM. Ouais, ouais, mais, mais c'est ça, je me dis même
2: <rire> Pauvre DM, ça me fait déjà chier, je le sens. Ouais,
0: ouais.
1: Numéro 3. Oh, voilà. euh, calling Grasp. Uncommon. Se fait avec une aiguille spéciale. Ah oh, oui, ils se font tous avec une aiguille spéciale magique rare. Là. Je ne le dirai pas à chaque fois. Euh, la forme du tatou est en fait plein de lignes qui se croisent. Je pense qu'il ne voulait pas dire tribal, mais en fait, c'est un tatou tribal.
3: Nice. Euh,
1: je pense que c'est mon préf. <rire> Pendant que l'aventurier porte le tatou, il peut choisir une de ses actions pour créer des tentacules d'encre qui vont attraper un ennemi invisible euh, un ennemi visible, pardon à 15 pieds
0: ah, la comme
1: créature
0: euh... ah, c'est comme Side and ça dans Naruto c'est ça C'est
1: exactement ça c'est <rire> des grosses tentacules qui partent du tatou et là la créature va rouler pour savoir si il ou elle peut s'enfuir puis sinon il mange une claque de 3d6 3d6
0: okay. quand même, yep. non négligeable okay.
3: Je vais juste vous dire que mon prochain personnage, c'est un pugiliste. <rire> j'ai fait un tatou tribal d'en face, puis c'est un hommage à Mike Tyson. C'est
2: sûr, <rire> c'est sûr, <rire> sûr, 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 sûr.
0: Et uh, puis uh, il pitch des poules.
2: <rire> oh. <rire> <rire> Personne n'ont accepté à sa
1: table. Des tentacules ouais. et des poules, j'ai vraiment adoré ouais, voilà. ça.
3: Mm -hmm. Classique. Euh,
1: dernier tatou pour la run. Illumin Illuminators tatou. Lui est commun, euh, euh, doit être fait avec une aiguille spéciale. Là, là. Bon, la forme du tatou doit être une belle écriture, une calligraphie, une phrase, un oh. poème, une image qui représente ou symbolise la lecture. Carpe diem. Parce que, un bon, diem avec une plume qui <rire> s'envole et qui se transforme en pissenlit. Parce que l'aventurier qu'il porte peut à tout moment utiliser son doigt pour s'en servir comme crayon magique. C'est tout. C'est pas vrai. Euh... Okay,
2: J'étais genre comme. C'est le fun. C'est juste trop le fun.
1: Non, non c'est pas vrai. Non, mais c'est. un des moins au euh, euh, pied de la gang, là, mais il est vraiment. Je le trouve, je trouve intéressant. Euh, comme action, le personnage peut poser son doigt sur une feuille de papier vierge, écrire une surprise, dire le nom d'une créature, et à ce moment-là, le message devient invisible pour tout le monde sauf lui et la créature qui a dit le nom pendant 24 heures.
0: OK. c'est nice. Notes sur billboard. il ouais, y a,
2: y a des, comme, des, comme des possibilités RP quand même. Oui. C'est ouais.
1: ouais. comme un des seuls que c'est pas euh, juste pertinent en combat.
0: Oui. Ouais. Ah,
1: c'est cool. C'était mes, euh, mes quatre tatous euh, qui, qui, qui m'avaient bien fait euh, réagir. Et finalement, mon dernier point, parce que euh, j'ai pas fini. <rire> euh, je suis allée euh, fouiner dans les sous-classes de druides. Mm -hmm. Parce que j'aime beaucoup cette classe. Et donc, euh, on apprend qu'en entrant au level 2, les druides obtiennent le Druid Circle, puis ils ont accès à des sous-classes qui sont plutôt surprenantes, puis qui viennent ajouter du lore vraiment intéressant. Donc, je garde ma préférée pour la fin. Euh, pas que la première m'intéresse pas du tout, mais bon, euh, un petit peu moins. Euh, premier, euh, première sous-classe, c'est le Circle of Stars donc votre beau druide pourrait dès demain devenir astrologue ou astronome, indépendamment de ce que vous préférez euh, cette sous-classe de druides tire leur pouvoir à des étoiles et du cosmos ils ont un immense savoir des astres les galaxies, ils étudient les changements apportés au monde grâce à l'univers et l'espace et ils ont un genre de QG euh, qui répertorie toutes leurs recherches on spécifie que le QG pourrait avoir une forme de cristaux, de pyramides de souterrains de temples souterrains, en fait, et que celui-ci les protégerait en cas d'éventuelle fin du monde. Donc, ça ressemble beaucoup à une secte. Et ah, c'est euh, vraiment. vraiment une secte, c'est l'enfer. <rire> euh, les druides qui adhèrent à cette sous-catégorie-là, ils ont accès à une carte du ciel détaillée qu'ils peuvent continuer d'annoter, puis troquer leur Beast Form pour un Story Form qui les rend super lumineux avec des allures de constellation, soit un archer, un calice ou un dragon, et obtenir une attaque en lien avec la constellation choisie. Cool! Ouais.
0: C'est beau!
1: Ouais, puis visuellement aussi, c'est super intéressant mm -hmm. de voir comme l'espèce d'être lumineux avec un dessin un peu euh, très linéaire. Je trouve ça cool.
3: Tu te transformes en constellation, c'est juste badass!
1: ouais puis ça, ça dégage la vraie lumière aussi fait que tu pourrais juste comme carrément transformer dans cet élément là dans un endroit très noir pas avoir besoin de torche puis
0: <rire> bright promener. like a diamond
1: exactement <rire> c'est <Francis> Rihanna <rire> deuxième euh, sous classe euh, circle of wildfire mm -hmm. Si ne faire qu'un avec la nature et la protéger à tout prix vous semble compliqué et pas assez intéressant, euh, why not décider de prendre la sous-classe Wildfire puis sacrer le feu de temps en temps?
0: Hein? Mmh, effectivement.
1: Euh, les druides qui adhèrent à la sous-catégorie acceptent que, de temps en temps, la destruction est parfois la, euh, la solution. Et les sorts sont plutôt straightforward, puis ils sont pas mal tout en lien avec une créature primale que tu peux invoquer et qui semble être euh, faite de flammes, de forêts en flammes, donc beaucoup de branches qui s'entrecroisent. Euh, ce qui était illustré dans le livre, c'était un loup, mais j'imagine que n'importe quelle créature primale en feu, ta compagne était très amicale. Fait à partir de ce moment-là, dans la sous-classe, les sorts qui s'en suivent sont toujours en lien avec cette créature-là qui devient de plus en plus puissante.
2: Très cool. Très cool. Oui, ouais. ça, ça, ça c'est cool. C'était une, une classe de prestige à la troisième édition j'avais hâte de voir si elle allait repopper. Ah. Le, le concept de la destruction par le feu et la, la renaissance, ouais. c'est très bien.
0: Oui, parce que ouais. l'idée préconçue des druides, c'est qu'ils protègent la nature puis qu'il ne faut pas que tu ça. un brin d'herbe, alors que ce n'est pas ça. Les druides tirent leur énergie de la nature, mais tient, la nature, c'est plus que juste les fleurs qui poussent. C'est tout exact. ce qui fait que l'écosystème fonctionne. Puis euh, ouais, C'est cool d'avoir des sous-classes un peu plus euh, edgy, destructrices, pis, euh, comme ça, parce que ça fait partie de la vie. Là.
1: Et qui restent encore très respectueuses de la nature parce que logiquement, les feux de forêt, ça fait partie dans la vie. Pardon, mm -hmm. Du cycle d'une forêt. Ça a besoin de pognon en feu pour se régénérer. Donc...
2: On prend pas mal de knowledge. Tant
1: qu'à qu en parler, ouais, euh, on, on va aller au à euh, la dernière sous-classe, pardon, qui est le Circle of Sports. Oh oui, tellement. Qui <rire> est venu me chercher à une place que je pourrais vous vous décrire, c'est peut-être le fait que je sois autant fan de Studio Ghibli, les films de, de la nature, les, les « spirit of the nature » qui sont à la fois morts et vivants. Bref, euh, cette sous-classe-là est ma préférée, autant par son esthétique, parce que les images étaient vraiment, vraiment belles, <rire> que son lore en tant que tel. Euh, les druides de cette sous-classe-là vont voir la beauté dans la décomposition puis la mort, puis voient la vie et la mort comme un grand servicieux. Euh, je fais moins de jokes avec lui parce que je l'aime beaucoup. Là. <rire> euh, donc, un druide du, euh, du Circle of Spores va voir en la mort quelque chose de nouveau, puis avoir une belle relation avec les morts vivants. Donc, il voit rien de mal à se faire chumier avec des zombies, si on peut les appeler un peu comme ça. Et... Euh, eux autres vont les apprécier en retour, puis ils vont former les deux une relation amicale. Euh, la vie, la mort, euh, bon, tout ça. Euh, mais comme toute bonne chose a une fin, on revient à la roue qui tourne. Euh, ils acceptent qu'ils ne pourront pas partager toute leur vie de mortelle avec une créature qui est déjà défunte. Et lorsque son... Deuxième temps va sembler y être venu, genre que euh, on, on vit sur du temps emprunté puis que la créature est trop décomposée ou quoi que ce soit, ben il va pas forcer la créature à rester mort vivante ou immortelle. Puis aussi si la créature en tant que telle semble vouloir devenir immortelle ou quoi que ce soit, il va y mettre fin puis il va passer à autre chose. Fait que je trouvais ça super intéressant que le compagnon soit pas un animal ou quoi que ce soit, mais que ça répète carrément juste un autre être vivant
0: qui est devenu un peu euh, zombie. Ouais. Thématiquement, euh, ça... oui. ouais, thématiquement c'est très cool. Euh, autre chose qu'on a oublié de dire, c'est que dans Tasha, il y a beaucoup de choses qui viennent de d'autres manuels qui n'étaient pas dans l'univers de ce qu'on appelle le Forgotten Realms là, euh, de Ferun. Mais euh, ça comme Circle of Sports c'était dans le dans euh, euh, Ravnica, dans le fond. Donc c'est okay. le monde de Magic de Gathering qui ont oui. ramené ça dedans. Puis il y a plusieurs de petites classes comme ça qui, qui font un peu leur entrée euh, dans, dans, dans ta, avec ta chose. Mais pour vrai, quelle belle thématique! L'idée du champignon, puis des sports. Ouais. Ah, Je pense qu'il y a que c'est uh, juste des sports qui émanent de toi, puis ça peut oui. empoisonner le monde. Pis... Oh, Tranquille.
1: Cool. Ouais, ouais, c'est complètement fou. Puis visuellement aussi, tu peux te mmh. faire tellement des personnages esthétiquement malades. Mmh. Ouais. Euh, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ça, puis en tout ce... cas. Je suis parti.
3: Très nice. Très cool. Je pense que ça témoigne autant ça que les mimiques, que l'espèce de volonté dans ta shop, je ne sais pas si vous l'avez senti vous aussi, d'être super inclusive. C'est mm -hmm. oui. comme les monstres ont une personnalité, c'est super approfondi, ils ont un bon côté aussi. Puis euh, comme Maintenant, ton zombie, ce plus juste un zombie méchant, il peut devenir ton ami. Pis, exact. Je trouve ça cool. Ah oh,
1: mm -hmm. non, c'est ça. Le, le, le... Tout ce que j'ai choisi, en fait, venait du fait que tu peux tout créer, tu peux créer du lore avec tout. Mm -hmm. Tu peux te choisir un background, tu peux complètement virer une histoire de bord parce que soudainement, ces personnages là arrive ou ce monstre-là arrive. Tu peux techniquement devenir chumé avec une colonie de mimics qui est complètement impensable. Mais ça Mais peut arriver que dans une, dans une guerre, dans une bataille ou quoi que ce soit, cette armée-là soit de ton bord parce que tu as fait quelque chose pour les aider plus tôt. T'sais, ils ont une intelligence émotionnelle qu'ils mm -hmm. avait pas avant. Mm -hmm.
0: Tu vois, ça me fait Très penser heureuse. à une, une idée pour un DM à exploiter ça. C'est un peu comme dans Lord of the Rings, quand Aragorn fait le pacte avec les soldats-morts, les fantômes. Je pensais
1: tellement à ça. C'est
0: comme... C'est des êtres qui créent une symbiose, puis il fait un pacte avec eux, bien, ils viennent l'aider. Il y a ça oui. qui pourrait être cool, autant que ça pourrait être carrément les détruire <rire> à un point que ah. <rire> leur existence n'existera plus. Mais, un et l'autre ouais, 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 est mais... aussi bon, mais... Mais oui. Euh, Félix-Antoine, tu t'en allais bien en parlant de t'achat. Euh, toi, avais-tu... Euh...
3: Bon, moi, la gang, je suis un gros fan de tables. Okay? Euh, les tables, les tableaux. Les... Pourquoi? Parce que euh, ben, j'ai quand même, je pense, une bonne imagination. Mais des fois, pas assez approfondie. Puis des fois, juste de rouler sur une table me permet de trouver un objet random sur lequel je peux partir un side quest. Euh, donc, je me suis beaucoup attardé aux tables qui sont possibles euh, d'être utilisées. Euh, pour les DM particulièrement. Euh, t'as ouvert un peu la porte euh, là-dessus, Annabelle, fait que je commence par ça. Euh, tout ce qui est la négociation avec les monstres, mm -hmm. que je trouve très cool. Puis il euh, y a plein de tables qui permettent d'avoir une façon additionnelle de réussir un encounter contre un monstre. Puis souvent, moi, en tant que DM, j'étais forcé euh, dans ce type de situation-là. Tu sais, t'as des bardes dans ton groupe, t'as des clerics ou mm. autres qui veulent pas nécessairement toujours sauter vers le combat. Puis là, toi, t'es comme, OK, nice, mais qu'est-ce qu'il veut, le géant? Puis mon réflexe, c'est tout le temps comme, OK, vos objets magiques, de l'or ou de la bouffe. Puis je trouvais que ça manquait de profondeur. Mm -hmm. Puis un des... Un des plus nice exemple qu'on peut retrouver dans la table, justement, pour les géants, c'est que tu peux rouler d'abord pour savoir, bon, est-ce qu'il y a une ouverture à ce qu'ils puissent parlementer. Puis si tu veux, tu roules sur la table des géants spécifiquement, c'est par monstre. Euh, et euh, les skill checks à atteindre pour pouvoir parlementer dépendent du euh, CR du monstre. Donc là, il y a quand même une mécanique assez précise, mais mettons que tu dis, je m'en fous, je mets ça comme side quest de base, le monstre, il ne veut pas toujours se battre, il veut protéger sa famille ou autre. Les géants, spécifiquement, des choses qu'ils peuvent demander, c'est que les joueurs aient retrouvé un nain qui admet que tous les objets créés par les géants sont mieux faits que les objets créés par les nains. <rires> c'est juste awesome! C'est awesome comme side quest que ça peut créer. Tu sais, en deux grosses games, ou pour un downtime, tu lances tes joueurs là-dessus, puis là, ils font des jets entre tes parties. Puis c'est passé là. deux semaines. C'est ça, exact. Euh, pour vous donner un autre exemple, les élémentales peuvent te demander d'organiser une danse, donc de faire un performance check, j'imagine, qui est en rapport avec euh, le plane of existence de l'élémental en question. Moi, je trouvais ça juste nice de m'imaginer une gang de barbares qui se font une chorégraphie euh, digne d'un band de K-pop. Fait que ça, je trouvais ça très cool. Euh, puis, je vous donne un autre exemple. Euh, un fiend, juste, question de rester classique, n'allez pas imaginer que toutes les tables, c'est genre vous faites des danses ou vous recrutez des nains. Euh, le fiend peut te demander ton arme. Il dit ah. comme « parfait, nice, tu veux passer dans le chemin ici sans qu'on se batte ensemble, cool, il y a un d'entre vous va me donner son arme. C'est juste, juste trop « nice ». Puis en tant que DM, si tu veux vraiment pousser la note, puis que tu es un peu dans la philosophie de comme « les dés vont tomber là où ils doivent tomber », ben c'est cool parce que tu le roules devant tes joueurs. Mm -hmm. Boom, tu roules ton D4, ça dit ce que le, le monstre en question veut avoir puis ça le fait. fait que ça, je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil là-dessus. Nice. Très cool. Puis un beau artwork aussi qui accompagne. Euh, sinon, euh, toujours dans la, dans la grande magie et l'amour des tables, il y a toute une notion vraiment nice euh, qui est, je pense, sous-exploitée de beaucoup de DM, qui est euh, l'environnement. Tu sais, souvent, ça va être, les histoires commence dans une taverne, ça se passe dans une forêt, sur une plaine, puis c'est à peu près ça. Euh, <rire> peut-être au risque des fois de, de, de déplaire à certains joueurs, j'aime beaucoup décrire les environnements, je trouve que ça ancre vraiment l'histoire dans le réalisme, décrire les biomes qui entourent les personnages, ça leur permet de se préparer peut-être, puis de vivre un peu l'environnement. Euh, J'ai un ami à moi qui, dit, qui est DM qui s'est même fait un spreadsheet Excel avec des tables que tu peux randomize. est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut beaucoup, est-ce que ça fait ah. plusieurs jours qu'il pleut, ça fait ah, plusieurs moi, jours je... les chemins, sont boueux et autres. Euh, ouais, très, 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 très poussé. Là, ce qu'on qu va présenter pour l'environnement, c'est, euh, là, j'ai le terme en anglais, le, le hazard. C'est fait que tu des, des événements, des cataclysmes naturels euh, qui transforment une région pour la rendre surnaturelle. Puis là, là moi, ce que j'ai trouvé le plus nice de cette section-là du livre, c'est que tu choisis, par exemple, tu dis, OK, ben, ça va être, euh, il, y a un, il y a un des exemples que j'ai devant moi, c'est euh, le lieu devient hanté. Okay, tu vas dans une stratégie horreur, Pépé, je te, je te salue. Oui, euh, fait, merci, merci. Merci. Ben, le maître de l'horreur notre, notre Hitchcock maison. Oh. Euh, <rire> fait que la région dans laquelle les joueurs s'en vont est hantée. Okay? Mais pas juste genre, hanté et il y a des fantômes tout le temps. Non, tu peux déclencher. Il y a des conséquences que tu roules sur la table avec un dessin qui sont propres au setting, qui se déclenchent lorsqu'un joueur pose une action. Donc, par exemple, pour la, 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 la thématique de la hantise, si un de tes personnages devient euh, frightened, donc apeuré, tu roules un dessin sur la table, puis il y a une conséquence qui se produit. Comme par exemple, mmh. la température baisse de 10 degrés pour les six prochaines heures. Pour mmh. un des six prochaines heures. Puis s'il si devient... qu'il fait tellement froid qu'il y a de la glace qui se forme, la glace est formée dans des patterns sinistres. Puis là, boum, es capable de venir exploiter comme la conséquence de cet environnement-là. C'est pas juste comme il fait fret, rouler des dégâts de, de cold. Il ouais. y a tout le roleplay qui l'accompagne. Je trouvais ça tellement nice d'utiliser l'environnement et les biomes à cet avantage. Il y en a de toutes sortes. Là, ok Ça peut être comme béni des dieux, hanté. Il y en a même, c'est des infestations. C'est ouais. nice. Là, tu peux rouler des infestations le quand il se passe quelque chose, genre il écrase un insecte, tu roules un dé Puis il y a un gigantesque papillon qui arrive au-dessus de tout le monde Puis il vous jette de la poudre. Puis Tout le ouais. monde est charmé par les monstres. <rire> c'est vraiment vraiment nice. Um... J'enchaîne, Annabelle t'a parlé aussi des Mimics, ça fait partie oui. d'une grande section du livre qui sont les phénomènes magiques, mm -hmm. euh, qui je trouve, euh, Pépé t'en parle dans ton prochain Discutant entre les deux disponible dès maintenant pour nos backers sur euh, Patreon, mais dans ta session zéro de pouvoir mettre des hypothèses puis des prémisses de base que tu construis avec les joueurs et qui influencent la quête. Un des exemples que tu utilises sans rien spoiler, c'est des espèces de petits euh, fruits là, euh, qui peuvent empoisonner les mm -hmm, gens, comme pourquoi mm -hmm. ils sont ramassés là, etc. Bon. On peut utiliser les phénomènes magiques de la même façon. T'sais, je prends juste l'exemple des, des Mimix. Euh, pourquoi? Pourquoi les Mimix ont commencé à, 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 à se coloniser entre eux? Puis euh, qu'est-ce que ça a comme impact chez les personnages? Puis est-ce qu'il y a une ville qui a été en alliance avec les Mimix puis qui leur ont laissé une partie de la ville? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme influence? Encore une fois, ce que je trouve que ça donne comme outil au DM, c'est autre chose que des forêts, des montagnes et des déserts. Ouais. Ton oui. univers, ta, ta, ton, ton monde, il est vivant. Euh, fait qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent se passer, des tempêtes magiques, euh, name it, là, il y en a un puis un autre, encore une fois avec des tables. Puis moi, ben, j'aime bien les tables. Fait que j'étais <rire> bien content en tant que DM. Euh, la dernière chose, je sors de mon amour pour les tableaux et je m'en vais sur quelque chose que vous avez exploité, euh, Pierre-Philippe et Francis, dans Dragon of Ice Spire Peak. Merci. Hey, tu l'as bien dit. Thank you. Thank you. Faut prendre son test. Il y a plein de S qui sera mort fadeup. Dragons of Ice Spire Peak. C'est le même que je dit. C'est correct. Ice Spire Peak. c'est comme les CL2. OK, c'est les sidekicks, les compagnons. Bon, je me permets juste un minimum de plug pour mettre du contexte. En ce moment, sur Rage 2 d moi, je roule des aventures avec juste un joueur. Puis souvent, la dynamique difficile que je trouve, c'est que le joueur est souvent laissé à l'abandon, puis il est tout seul. Puis, j'avais tendance à prendre les stats blocs d'un monstre puis de juste dire, il devient l'allié du joueur en question. C'est cool, mais ça a ses limitations. Un, parce que ça ne scale pas. C est, c est, je veux dire, ça ne le pas avec le joueur. Puis deux, ça peut pas être assez agréable pour qu'un joueur moins expérimenté s'initie à Donjon Dragon en jouant mmh. genre une panthère. Puis là, ce qu'ils ont mis euh, la table dans Dragon of Ice, Spire Peak, c'est d'avoir des sidekicks euh, qui ont justement cette notion de pouvoir gagner des niveaux, mais aussi d'avoir suffisamment de complexité pour être presque un personnage joueur, mais plus facile à se mettre en bouche. Euh, trois petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Un, les euh, sidekicks, donc c'est partenaire, traduction libre, partenaire de côté, mm -hmm. ou coup de pied côté, euh, mm -hmm. compagnon. Mm -hmm. OK, nice, thanks. Merci tout le monde de m'éduquer. Euh, les compagnons peuvent être dans l'une des trois classes. Soit expert, soit spellcaster, ou soit guerrier. Puis, il y a même des, des différences que tu peux appliquer dans chacune de ces sous-classes-là. Ça mm -hmm. fait que ça permet une bonne personnalisation plutôt que d'avoir juste le NPC qui est comme, je suis un tavernier. Non, avant ton tavernier, il y avait une expertise, c'est un serrurier. Cool, tu l'amènes un peu plus roguish. Euh, Puis, chacune de ces classes-là, de ces archétypes, permet justement d'appuyer tes joueurs de différentes façons puis de venir balancer ton personnage principal. Fait que ça, je trouve ça vraiment très cool. Euh, il gagne des niveaux aussi puis ses points de vie gagnent euh, grimpe en même temps que tes personnages. Ça fait qu'il peut vraiment suivre tes personnages pour un bon moment. On s'imagine un groupe d'aventuriers, chevaliers, qui ont tous le même background, chevalier, ben, ils pourraient tous partager le même écuyer qui gagne des niveaux avec eux. Euh, fait que ça, c'est très cool. Et euh, une chose que j'avais peut-être moins compris comme subtilité, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, c'est que les a sidekicks mes compagnons, peuvent se faire à partir de n'importe quel monstre qui a un stat block de challenge rating une demi. Puis après ça, tu le fais scaler. Fait que tu sais, ils donnaient l'exemple d'un loup, d'un baldywog, d'un kobold, d'un kenku. C'est pas obligé d'être juste des humains dans des tavernes. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Par contre, je me permets une première critique. Hey, man, come on. Oh! Je ouais, <rire> suis un gars de Je trouve... Qu'il amène cette notion-là de personnage, euh, compagnon, pour comme venir combler les lacunes d'une game ou permettre à des joueurs d'avoir des partenaires de jeu ou pour faire des initiations avec un personnage. Mais honnêtement, c'est quand même compliqué. <rire> Ils sont quand même complexes, oh, les sidekicks. Ouais. Fait tu sais, moi, je me dis, tant qu'à faire, mettons que tu veux initier quelqu'un, mon dit un personnage puis appuie-le dans ses premiers tours de jeu. Puis ma crainte aussi, c'était, je me dis, je joue actuellement une quête avec des joueurs niveau 15 puis les tours de combat sont assez longs, comme dans Critical Role rajoute des sidekicks là-dedans par personnage, là, c'est mm. long avant que ça devienne ton tour. Fait que si tu donnes deux coups d'épée et tu roules deux, un 2 deux puis un 4, c'est genre 25 minutes avant que tu rejoues ton tour, ça peut être long. Ouais. C'était ma seule critique à formule.
0: Voilà. Ouais. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en même temps, c'est euh, j'entendais euh, des gens chez, euh, chez Wizard of the Coast qui parlaient justement de cette mécanique-là puis ils disaient... Est-ce qu'un joueur peut utiliser ça pour s'initier? Peut-être pour une ou deux games, quelqu'un de passage, quelqu'un qui... Mm « -hmm. euh, hey, Ça m'intéresse, je veux jouer avec vous autres, les, la gang, ça, ça fonctionne comment? » Tu lui donnes un sidekick, ça se résume à un stat block, puis c'est ça que tu peux faire, Mais euh, à la limite de, de commencer avec un sidekick, mais de le développer rapidement dans une fiche de personnages complète, ça vaut la peine parce que sinon, c'est ça. ça
3: Tu manques les petites subtilités, mais t'as la complexité pareil d'en face. C'est comme. Voilà. Mm. Euh, C'était mes quatre points intéressants. Puis comme tous vous tous, tu sais, j'ai trippé sur ce livre-là. <rire> j'ai essayé de sortir des highlights. <rire> voilà. Et toi, euh, Francis, tu n'as pas encore parlé? Quels sont tes points forts?
0: Ah oh, ben écoute, il y en a tellement. Moi, je vais plus vers euh, peut-être ce qui a créé le plus de mouvement dans les discussions au sujet du livre. Euh, ça commence assez directement, puis il euh, euh, y a une petite note au début où on dit, on rappelle très, très euh, fortement que c'est à la discrétion du DM que ces choses-là peuvent être appliquées ou non. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, DM, respectez-vous, faites-vous confiance. Si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit de dire non, OK? Euh, <rire> mais... Euh, la première chose qu'on va parler, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création de personnages. Oh, yeah. euh, Puis, euh, on en discutait un peu avant. Tasha qu'on of Everything, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas vu déjà dans un Hurted Arcana, dans les espèces exact. de publications que Wizard of the Coast a sorties. Ils en ont sorti tellement, là. Puis, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils étaient en train d'écrire un livre comme ça. Puis... Ça se retrouve que beaucoup de ce qu'on a déjà vu se retrouve maintenant dans ce livre-là, où ça vient d'une autre source, d'un autre manuel, puis on, ils ont juste décidé de le mettre dans ce livre-là pour que ce soit tout à raccord. Euh, donc, la création de personnages. Ce que Wizzle of the Coast voulait faire, c'est offrir une manière aux gens de créer vraiment le personnage qu'ils veulent. C'est comme ça que c'est écrit. Euh, vous êtes euh, un, un demi-elfe euh, euh, tiefling, mettons. T'sais? Donc, Mais il n'y a pas ça là-dedans. Ben, mais on vous permet de le créer avec un système qui vous permet de répartir des habiletés, euh, des, euh, des, une règle de score que vous pouvez appliquer, euh, des, des bonus. En tout cas, il y a toute une mécanique là-dessus qui, qui vous permet vraiment de créer à la limite un monstre joueur ou avec certains mm -hmm. paramètres. Ou ouais. euh, juste de pouvoir dire « euh, Je suis un je suis un nain, okay, mais je ne suis pas nécessairement le, plus, le meilleur avec sa constitution, mais je suis le plus fort et le plus intelligent. » Donc, OK, je peux déplacer mes statistiques qui sont normalement attitrées à ces races-là, qu'on essaie de tranquillement déliminer comme terme puis de les éviter ouais. dans les statistiques qui qui nous intéresse. Euh, donc, pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que l'idée, c'est de créer vraiment quelque chose que les gens vont vouloir jouer sur plusieurs heures de temps. Donc ça, on leur permet déjà de partir du bon pied puis de donner de la flexibilité aux DM pour faire « OK, mais là, je ne sais pas comment faire, mais il y a comme des bons indices là-dedans pour faire ça. » Puis ça, ça envoie sur plusieurs bonnes pistes aussi. Fait que je résume vraiment brièvement, mais c'est ça, pas mal, la nouvelle création de personnages. Il y a, il y a, je pense que c'est couvert sur deux pages environ. Ça donne plusieurs options de ce qu'on peut faire, euh, puis de, de, de règles autour de ça. Ensuite, il y a l'espèce de mécanique qu'on appelle les « Optional Class Features », donc les les, euh, les, euh, les habilités optionnelles de classe. Donc, si vous, votre clérique, quand il atteint tel niveau, normalement, il y avait une aptitude qui qui est lié avec la classe clérique, on offre des choix pour remplacer ça. Puis je trouve ça intéressant pour des gens qui jouent à D&D depuis des années, ou même peut-être depuis 2014, quand la cinquième édition est sortie, puis que le clérique ouais. a toujours eu la même progression, à part pour le domaine, a toujours eu la même progression, mais là, on leur permet de jouer un peu quelque chose d'autre. Un autre genre de clérique qui a telle ou telle habilité, tel ou tel truc. Puis ça, je... Pour vrai, je trouve ça cool. Puis ça vient aussi réparer des choses. Ça, ouais. On offre des options de classe qui permettent de faire Ah, mais ça, c'était pas optimal. Puis là, ah, c'est poche parce que là, ce niveau-là, il rend du poche. Parce qu'il faut que j'attende deux autres niveaux pour avoir quelque chose de cool. Mais non, on vous, a, non, vous pouvez vous choisir. Puis ces options-là sont, sont, euh, peuvent être choisies la plupart du temps quand on atteint le niveau 4 ou des niveaux où on permet de. Ajuster les scores de niveau ou d'avoir un don ou un feat. Dans la progression de vos personnages, ces moments-là sont utilisés de la même manière qu'ils auraient été de toute façon, au terme de remaniement puis de bonus, trucs, mais on permet de corriger des trucs. Puis il y a même des règles intéressantes sur mon cléric, mettons, il change de dieu.
3: Oui, c'est cool ça.
0: Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais ça? Bien, il, y a une règle, bien, il y a une explication de comment procéder avec vos joueurs là-dessus. Euh, c'est un livre autant pour les joueurs que pour les DM aussi en, par, en passant. Il y a vraiment beaucoup de stock. Un autre élément du livre que moi, j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est ce qu'on appelle, il y, a, il y a carrément un chapitre là-dessus, c'est le chapitre 2, ça s'appelle « Les group patrons ». donc mm. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour les DM et surtout pour la motivation d'aventurier, la, la motivation de joueurs Parce que souvent, on a des quêtes d'initiation de puis on sent que c'est des gens qui sont un peu perdus dans ce monde qui est Donjon Dragon et que le seul moyen de, de vivre, c'est de tuer des monstres, puis ramasser de l'argent, puis survivre. Alors que Group Patrons apporte une espèce de structure à cette vie-là. Et ce que c'est, en fait, c'est qu'on propose aux aventuriers de joindre, par exemple, euh, une guilde, une organisation euh, un mécène ou euh, pas carrément un patron euh, mmh. qui va orienter les aventuriers euh, vers des pistes, vers leur aventure ou des buts, des choses, en retour de faveur. Donc, euh, il y a vraiment une description dans le livre de OK, c'est le fun d'être dans une organisation de criminels, mais qu'est-ce que ça me donne, moi, comme aventurier, de rester mm -hmm. dans cette organisation de criminels-là? Ça fait que là, ça fait autant des réductions sur des achats de, de matériel, ça peut être de la découverte d'informations intéressantes, ça peut être des quêtes qui, qui peuvent se débloquer. Il y a plein de pistes, de solutions là-dedans qui, moi, je trouve vraiment intéressantes, surtout si on veut inst installer un espèce de, de sentiment de devoir. Euh, dans, dans les Puis un bon exemple là-dedans, je pense, c'est pour ceux qui sont familiers avec justement la série Critical Role, euh, le Cobalt Soul, c'est une espèce de, de grande mm -hmm. euh, organisation de gens qui sont pour le savoir, puis qui ont des gens qui sont, qui sont membres de cette organisation-là ou pas, bien, ils ont quand même une vocation d'aller fouiller, puis d'aller chercher l'information, puis ça, ça leur donne des avantages au niveau de leur réputation, puis de tout ça. C'est un peu ça, les groupes patrons, puis euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui méritait d'être bien structuré et qui est bien offert ouais. là-dedans. C'est quelque chose, par exemple, qui, était, qui avait été abordé, je crois, dans Descent into Avernus ou euh, Eberron, mais euh, on a mis beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, plus claires là-dedans, puis beaucoup d'options différentes au niveau des groupes patrons. Puis la dernière chose que je veux parler, c'est l'arrivée officielle du Artificer dans le monde de, de Donjon Dragon, euh, faire une euh, Forgotten Realms. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un artificer, parce que vous avez le PHB, puis. Euh, artificer, c'est moitié un spellcaster, moitié un guerrier, si on veut. C'est quelqu'un qui se sert de son intelligence, donc une nouvelle classe qui peut se servir prédominamment de son intelligence, comparé à toutes les autres qui se servent du charisme pour faire de la magie. C'est une classe qui, qui fait la conception d'invention, la conception d'objets qui vont lui permettre de canaliser et d'utiliser cette magie-là qu'il y a autour de lui. Euh, moi, dans ma tête, les gnomes sont des excellents euh, personnages qui pourraient être des artefacteurs à cause de leur manière de construire et de créer des inventions, des trucs comme ça. Puis euh, cette classe-là est déclinée en plusieurs sous-classes. Euh, ce qu'on a, c'est dans le fond, c'est la version d'Eberon, euh, parce que c'est une c'est une classe qui était avant exclusive à cet univers-là. Et on a mm -hmm. ajouté euh, une sous-classe qui avait été en test euh, dans, le, dans un Honored Arcana. Donc, en gros, ce que vous pouvez être... Vous pouvez être un inventeur qui se spécialise dans l'invention de potions. Vous créez des potions que vous lancez à vos ennemis puis ça fait des explosions, par exemple. Euh, vous pouvez être... Euh, Artillerie, ce qu'on appelle. Donc, euh, vous avez des guns, <rire> vous avez des canons que vous traînez, puis que vous, euh, c'est comme des gros bazookas de magie. Euh, vous avez le armorer. Vous êtes Iron Man dans D&D. Vous avez une armure qui, qui crée des, des euh, qui est infusée de magie que vous pouvez carrément euh, envoyer partout des sorts, puis des habilités puis booster vos sauts, puis des pleins d'affaires. C'est vraiment malade. C'est
2: tellement fly, ouais,
0: pas de bon. Puis... Moi, une une, une cas, que j'ai essayé, le Battlesmith, que je trouve vraiment intéressante c'est un peu un ranger magique, c'est que vous créez des inventions qui sont des compagnons, donc vous allez avoir, par exemple, des loups en métal qui vous suivent, que vous avez, euh, qui sont là pour vous défendre puis vous aider en combat, autant que des homunculus, des petits euh, robots qui peuvent faire du repérage puis envoyer partout mais vous êtes un pro des batailles, vous êtes tactique, mmh. c'est ça. Puis Artifestor, ce qu'ils ont, c'est que dès le premier niveau, c'est incroyable ce qu'ils peuvent apporter dans un party avec ce qu'on appelle les infusions. C'est carrément, oh, bon ils il recréent des items magiques. Donc, niveau 2, oui. ben, je me crée un bag of holding, euh, je me crée euh, des, euh, de, de ce genre d'items-là qui, euh, qui peuvent aider mon party et moi. Euh, c'est vraiment une classe intéressante. Puis au niveau de toute la, la saveur que vous pouvez donner à vos personnages, euh, ça peut être des savants fous, comme ça peut être juste des scientifiques très sérieux, ça peut juste être quelqu'un, un, un ramancheux, qui, est comme, qui ramasse deux pattes de chaise, puis qui est oh, ramagique, oui. puis tout d'un coup, ça devient euh, une, une, <rire> une épée plus là, tu sais, genre, comme des trucs comme ça, ça, ça se peut. fait t'es eh, ça, nice. apporte ça, cette espèce de côté délirant dans D&D que j'aime, euh, puis c'est pas mal ça, moi, mes quatre points. Oui. Fait que...
2: Et le twist, je, je joue Rocky Fisher dans une game des Baron, ah, et oui. et je, je, je suis justement un battlesmith, celui qui se bat avec une espèce de gros compagnon puis goddamn que c'est fort c'est tellement, tellement une classe qui est quand même vraiment forte pour vrai, là, c'est ouais, ouais. all around, ça peut tout faire, puis ça peut faire la job de n'importe qui dans, une, dans une... un... C'est euh, un peu comme le Mario Bros si on veut, de D&D, de, de ouais. dans le sens que genre... Tu sais, exemple, quand vous jouez exemple, à Mario Tennis, là, vous prenez Mario, il est comme correct dans tout, là. Ben, c'est genre ouais. ça. Ouais. Mais pas juste ouais, le
1: fun, ça. Ça. pas juste fort, ça a l'air le fun.
2: Oui, vraiment. Vraiment,
3: pour de vrai, oui. J'ai mm -hmm. beaucoup de plaisir. Mais
2: juste Moi, eu un loup de, mm -hmm. ouais, Lou de
3: métal. Ouais, c'est ça. J'ai c'est parti. Moi, loup de métal, c'est fait, c'est fait, <rire> là, <c 'est> fait. <rire>
0: C'était mon compagnon, moi, au moment où je jouais la, la partie. Puis, mon Dieu, que c'était le fun. De... Mais ce qui est le fun, c'est que le DM peut ajouter des, des twists là-dessus. Ouais. Okay, parce que le que le Steel Defender, qu'on appelle l'espèce de compagnon-là, tombe au combat, il faut que tu le répare. Fait que ouais. C'est pas instantané. Oh. Fait il faut qu'il ai... qu y ait du temps, puis il faut qu'il investisse des ressources, des trucs comme ça. Ouais, ah, c'est cool. C'est ce... Ouais, ce que j'allais
3: dire. Ça doit être assez. Euh... Ça doit consommer quand même beaucoup des ressources d'un party. Comme personnage?
0: Ou, ben euh, semi. Je pense qu'il y a, y a des choses si qui sont plus innées. Euh, on, dans la description de la classe, on dit qu'il fait des infusions magiques, mais je pense que ce personnage-là a une source de magie à l'intérieur de lui, une connaissance magique, qui est obligé de canaliser dans des choses. Fait que je pense okay. que c'est plus comme ça que c'est interpr interprété la majorité du temps. T'sais. Mais okay. pour vrai. Sky's the limit, je pense, avec oui. que Tasha, Scaldron of Everything. Offre. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là euh, pour cet épisode de, de Coup Critique consacré à Tasha, Scaldron of Everything. Euh, merci à Félix Antoine. Merci Pierre-Philippe. Merci à Annabelle. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Euh, merci encore. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous nous écoutez probablement présentement sur YouTube ou sur une votre plateforme de podcast préférée. Euh, nous avons un Patreon. Donc, vous pouvez chercher Coût Critique sur Patreon euh, pour mm -hmm. la modique somme de 3 par mois. Vous devenez un aventurier coup Critique et vous avez accès à toutes nos vidéos d'avance. Donc, si vous écoutez ça, ce moment que vous êtes en vous voyez déjà notre critique avant tout le monde de notre communauté. Wow. Euh, et merci on vous dit beaucoup. merci. Oui, merci beaucoup à la communauté d'ailleurs d'être toujours là au rendez-vous, merci beaucoup vous oui, rendez -vous. on a cool. bien du fun à délirer avec vous sur le jeu de rôle, sur ce à la prochaine tout le monde Ciao